0: Unos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos.
1: Univertopías un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad
2: universitaria en Colombia.
0: Para todos, todo, para nosotros. Soñamos en grande que se pega el imperio. Lo gritamos, algo no queda más remedio. Escúchenos en la UFM Estéreo los domingos a las 10.30 am y por las redes sociales.
2: Hoy, 23 de julio del 2023 de la era de Nuestro Señor... Los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, unidos en Univertopías, al llegar a la emisión 206 saludamos a todos los que se encuentran al otro lado de las ondas electromagnéticas, a los participantes de nuestro programa, a nuestro ingeniero de sonido y a la Academia Luisa Calvo. Desde aquí... Un fraternal saludo, un fraternal abrazo a todos los que siguen en la construcción de un país digno, justo y equitativo para toda y para todo colombiano y colombiana. En esta emisión trabajaremos Actualidad Universitaria en Colombia Seguimos con el análisis de ASPU de la Ley 30 En este caso, la propuesta de financiación con el profesor Pedro Hernández Cápsulas para la memoria Con Olga Castiblanco y Mario Genia Calderón Normativa actual de la universidad. Migración docente. Nuevas incidencias orgánicas con las nuevas facultades. ¿Cómo vamos? UD? Un pasito para adelante, un pasito para atrás con la profesora Susana Orrego frente al proceso de los profesores ocasionales de nuestra universidad. Reforma universitaria con Olga Salcedo. Tareas y reglamentaciones en contravía a las actuales normas de la universidad. Arrancamos con nuestra zona musical. Anathes, sacar la voz Letra de Jorge Dexler
0: Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como una águila veloz, respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos, liberarse de todo el pudor de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Oh.
2: En Colombia. En actualidad universitaria en Colombia seguimos revisando la propuesta que ha hecho ASPU al gobierno nacional con motivo de la reforma a la ley 30. En este caso vamos a hacer la revisión de la parte presupuestal que se hace desde la organización sindical de los profesores universitarios. Escuchemos al profesor Pedro Hernández. Profe Pedro, tiene usted la palabra.
3: Bueno, me toca entonces hablar de, del tema financiero. Eh, primero que todo tengo que hacer mención eh, a un tema general y es que nosotros hemos hecho un análisis de cuánto cómo es la situación de los profesores en las universidades, eh, lo que nos indica, y todos lo conocemos, que hay un 70% de precarización, eh, hemos hecho un costeo de cuánto sería eliminar esa precarización, también eso lo hemos confrontado con la distribución de la población estudiantil en cada una de las instituciones, hemos eh, mirado cuánto nos vale eh, ese costo de la precarización y, y entonces partiendo que tenemos eh, en equivalentes de tiempo completo 12.586 profesores de planta 8.756 en equivalentes de tiempo completo eh, ocasionales y 15.290 eh, en equivalentes de tiempo como profesores de cátedra. Cuando estoy a, hablando de eso, es por ejemplo en el caso de los ocasionales, eh, estarían, eh, estarían 10.000, pero en equivalentes de tiempo completo, dan esos 15.290 para que nos pongamos de acuerdo. El costo total que hemos calculado eh, sería de 2 billones en pesos del 2019, de 2 billones, o sea, millones de millones, 2 billones 845 mil millones. Pero si eh, eso sería el costo total de pasarlos toda planta, pero si solo eh, pasamos a planta el 70% de ellos, pues las cifras en pesos del 2019 sería, estaría en 2 billones de pesos y lo hacemos a un costo de lo que nos da el profesor de planta en el 2012. Si lo hacemos a un menor costo, tendríamos que necesitaríamos un billón 800, un billón 800 mil millones de pesos. Y mirando el tema del 70% en, el, en pesos de este año, nos daba un billón 300, eh, Con todo esto miramos cuánto sería el peso sobre el Producto Interno Bruto y sobre el presupuesto eh, de la General de la Nación de, del año 2019. Y ese... Eh, ese costo pa, eh, participaría en el Producto Interno Bruto en incrementar en 0.27 puntos del Producto Interno Bruto el, la, el esfuerzo que tendría que hacer la Nación para terminar con estos altos niveles de fiscalización. Y en el presupuesto general de la Nación ese incremento en ese año hubiese significado 1 punto 14%. Lo que sí es cierto que si miramos el presupuesto del eh, SUR eh, o, de, o de las 24 instituciones, pues eh, significa un incremento de más del 50% de las bases presupuestales para funcionamiento de estos sistemas. Eh, recordemos que nosotros en el eh, tenemos un déficit estructural porque si miramos eh, puesto, miramos en pesos corrientes, el, el presupuesto de inversión eh, anual por estudiante, eh, cuando empezó la ley 3, 30, estaba cerca a los 6 millones de pesos. Y, y si lo miramos con relación. A, o sea para ser más exactos estamos en 579 millones de pesos corrientes eh, 5,79 millones en el 93 y en el 2008 en 3.67 millones si lo ponemos a pesos de hoy pues nos significaría que debería estar por encima de los 20 millones de pesos de hoy de inversión anual por estudiante. Eso es lo que generó, para que no entendamos todo, ese déficit presupuestal tan alto que tenemos. Ahora, recordemos que en el 2011, cuando hicimos la primera propuesta de este articulado de ley alternativa para la educación superior, nosotros allí propusimos eh, una... Un incremento escalar de la base presupuestal que debería de subir tres puntos reales de los aportes de la nación en funcionamiento, eh, pasar a seis, luego a nueve y llegar a 12 puntos reales eh, en esa escalada del 2015 al 2022. Entonces, eh, ahí va a verse. Cuadrado el presupuesto para resolver el problema estructural y, y aumentar la cobertura en más de 500.000 estudiantes miradas del el 2011. Eh, debería estar en IPC más 12 puntos reales que irían eh, esto, estos recursos no serían iniciales sino que irían a un fondo y habría una formas basado en en el nivel de precarización y en los esfuerzos de cobertura y los planes de desarrollo que cada institución pasara al sistema de AXUE o a la red ITTU, podrían distribuirse. Después vinieron otras propuestas nosotros allí, lo que realmente decíamos es el, la base presupuestal de las instituciones de educación superior estatales Podría estar cerca de los 9 billones de pesos. Y, y decíamos, eh, el esfuerzo es llegar a que eh, el, el peso del presupuesto de las instituciones estatales estuviera en... Eh, en llegando a 1.5% del PIB. Hemos visto cómo nos han propuesto eh, a raíz de la movilización y que logramos los 7.2 billones de pesos adicionales para el sistema y derrotar el, 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 la política de, de pilo paga y demás, el, en el, la ley 1955 del 2019, Plan de Desarrollo 1822, en su artículo 83, pues el gozo lo que afirmamos en ese acuerdo que creciera el IPC en el 2020, el 4 puntos, eh, el presupuesto, perdón, de, de base de funcionamiento en el IPC, más 4 puntos adicionales. En el 2021, el IPC más 4.5 y el y en el 2022, el IPC más 4.65. A, eh, a raíz de eso hubo varios proyectos eh, en el Congreso, como el. El, el proyecto de ley 212 del 2018 que proponía el IPC más 5 puntos y en el, para el artículo 86 para el artículo 87 eh, proponía incrementar a no de, no de 0.3 por el crecimiento del Producto Interno Bruto sino pasar a, a multiplicar ese crecimiento del Producto Interno Bruto por 0.5 y, y daban una fórmula después eh, hubo unos desarrollos eh, diferentes a los de ASPU como el Centro de Pensamiento de Estudios de Políticas Públicas eh, hizo una propuesta eh, donde ellos decían que en 10 años llegara al 1% del producto interno bruto y que se cambiara la regla fiscal de la de 86 y 87 de tal forma que esa ese crecimiento no estuviera muy por encima del, del IPC y que correspondiera a que creciera la inversión por estudiantes y que se atara al crecimiento de los costos en educación superior. Igualmente el SUE hizo una, una fórmula también, una regla fiscal que tenía como base el crecimiento de la canasta de educación superior, el, también que hubiese un porcentaje que estuviera atado el crecimiento de, de la nómina por efectos de aplicación del decreto 1279, su incremento del valor de, del número de puntos eh, que cada universidad acumulaba y también eh, en, en otros crecimientos de la planta docente, tanto en docentes como en, en administrativos y otras cargas laborales que imponen normas de esto. Lo cierto es que en ese ejercicio del CUBE no se hacía sin una apuesta de, de un billón de pesos de crecimiento de, en el largo plazo de la base presupuestal para gastos de funcionamiento para resolver el problema. De la precarización y después fueron más claros que era tampoco el recurso que destinaban a eso porque no le proponían sino 3, 000, eh, una adición de tres mil cupos para el sistema de educación del sistema de universidades estatales eh, en un lazo de diez años. Entonces, en ese sentido, ahora eh, hubo un nuevo proyecto eh, el en el en el congreso por iniciativa de, de los parlamentarios de Serra, eh, Jennifer y Ariela Ávila, eh, eh, que tenía también una fórmula para aumentar la base presupuestal de funcionamiento en los próximos años basado en el índice de, de en el crecimiento del índice de costos de la canasta de educación superior más el incremento de cobertura y no no fue muy fuerte en cómo resolver el problema de precarización este proyecto fue acumulado con otros proyectos sobre gobernanza y demás y, y fue aprobado en primera vuelta donde simplemente el artículo 86 lo cambia a que va a crecer en el, no en el IPC, sino en el índice de costos. Eh, muy diferente al proyecto original que sí hizo algunos esfuerzos de que creciera en, en uno o dos años posteriores, un 15% la base presupuestal adicional a la fórmula que mencioné, por eso nosotros criticamos eso. Nosotros entonces estas cifras eh, que estamos haciendo cruzado contra la, los niveles de precarización y la inversión por estudiante muestra que la propuesta de ASPE que les mencioné sí funciona porque además permite no una distribución inercial y mantener en una actividad sino que usando como referentes, como indicadores para distribución de nuevos recursos, estos niveles de precarización por institución de educación superior estatal y mirando la inversión por estudiante y comparándola con una redistribución de, de estos esfuerzos que sería una política de choque, que nos den a la base presupuestal eh, en, este, en la vigencia 2023 y 2024, en dos escalonamientos, un crecimiento de unos 4 a 5 millones de la base y se distribuya por estos indicadores, pues resolveríamos el problema estructural que tenemos desde el 93 en buena parte, Dos, eh, podríamos recibir con eh, un, un, un mecanismo de equidad regional, institucional, eh, los presupuestos. Entonces yo dejaría por ahí.
2: Muchas gracias, profesor Pedro. El debate se hizo con el ministerio. Algunas de las fórmulas planteadas por el profesor Pedro como presidente de Aspo Nacional, fueron recogidas por el Ministerio y se entiende entonces que siendo un problema estructural, el problema financiero, se trabajará como un problema estructural que involucra no solamente el plan de gobierno de esta presidencia, sino que continúa en el futuro, con la propuesta adicional de lograr que en estos dos primeros años, en el 23 y en el 24, se logre 1.5 billones para mejorar las condiciones estructurales sobre todo de precarización de los profesores universitarios hasta aquí nuestra actualidad universitaria en Colombia actualidad universitaria en Colombia en la segunda zona musical cumbias amazónicas con las chicas del sol desde el Perú.
4: Las últimas cápsulas para la memoria han estado dedicadas a, el, a hacer ese recorrido por intentos fallidos de reforma orgánica y estatutaria en nuestra universidad distrital y hemos hecho ese recorrido hasta llegar a los años eh, 2021 eh, en la última cápsula para la memoria UD. Eh, para continuar este recorrido, por esos efectos de las eh, decisiones que, que se toman en los órganos de gobierno de la universidad y su relación con los eh, con la reforma orgánica y estatutaria y con el funcionamiento de los espacios de participación de la universidad, sería bueno que retomemos pues cuál es nuestro marco estatutario vigente. Eh, nuestra universidad distrital en la actualidad tiene vigente el acuerdo 04 de 1996 que es nuestro estatuto académico que fija pues la estructura en lo orgánico para la, el desarrollo académico de la universidad y fija pues las funciones básicas en esa organización académica y ya en el año 1997 el Consejo Superior Universitario expide el acuerdo 03 que es nuestro estatuto general vigente en la actualidad. Ese estatuto general, pues, dadas sus características, ya precisa toda la organización plena de la universidad, las funciones, los órganos de gobierno y demás que son usuales en un estatuto general. Bajo ese marco normativo, estos dos estatutos vigentes, pues funcionaron hasta han funcionado cinco facultades hasta el año 2020 y de ahí en adelante se han creado dos facultades más ...en la universidad que tienen unas características un tanto diferentes a las anteriores facultades. Es por ello que pues, para el día de hoy pues, quisiéramos entrar ya a mirar esas, esa estructura que dan estas nuevas facultades... ...y sus implicaciones que podría tenerse en lo orgánico, en lo organizacional, en lo funcional de la universidad. Eh, lo primero sería recordar que en noviembre del año 2021 mediante el Acuerdo 04 del Consejo Superior Universitario se crea la nueva Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales en la universidad. Es una, un acto eh, de creación formal que también genera un hito en el funcionamiento de la universidad. Un hito porque, por un lado, genera pues, la migración de algunos docentes de otras facultades para ser adscritos a esta nueva facultad. En la actualidad, pues con los reportes que hay publicados, se tienen 35 docentes que han migrado de otras facultades a esta nueva facultad. Pero adicionalmente le asignan unas funciones muy particulares a esa facultad en lo que tiene que ver con la actividad, eh, la administración de espacios académicos y, y en algo su incidencia en, en la supervisión de actividades de los docentes. También tiene una característica muy particular y es que en esa creación también se crean nuevas estructuras orgánicas en la universidad que no estaban previstas en los estatutos vigentes. Una es la existencia de escuelas, para esta nueva facultad se crean cuatro escuelas, la existencia de claustros, institutos y centros en la estructura organizacional de la facultad, cosa que pues hasta la fecha se tenía más como eh, unidades eh, académico-administrativas que eran más de carácter eh, transversal a toda la universidad. Esta nueva forma de organización de la facultad pues incide directamente en la forma como operarían las facultades, las cinco facultades que ya en, su, en ese momento venían funcionando en la universidad. Eh, incidirían, pues como ya se ha dicho en otros momentos, en los recursos que tenía en particular la Facultad de Ciencias y Educación, y pues incidirá en el futuro sobre la organización académica. Esto es evidente cuando se analiza que en el año 2023, eh, mediante el Acuerdo 07 del Consejo Superior, se crea otra nueva facultad de la universidad, la Facultad de Ciencias de la Salud, que adopta una estructura organizacional similar. También adopta, adopta la estructura de contener unas en unas escuelas y unos claustros en su funcionamiento, e incluso se crean de una vez las cuatro escuelas con que funcionará esta nueva facultad de ciencias de la salud. Las escuelas son salud pública, ciencias clínicas, tecnologías y ciencias de la salud, y pues las demás que se creen considerando los reglamentos que, que se tengan. Entonces sí se nos genera un hito desde el año 2021 que tiene incidencias orgánicas, ...en el funcionamiento de la universidad.
5: Pues sí, eso es lo que ha venido ocurriendo con la creación de estas nuevas facultades... ...que no es simplemente una creación de facultad dentro de la norma institucional... ...sino que es la instalación de una nueva norma. Y uno se pregunta realmente para qué la universidad tiene un estatuto general... ...y un estatuto académico si el Consejo Superior puede aprobar cosas... ...que están por fuera de esos estatutos... Entonces, ¿el Consejo Superior tiene que hacerle caso a la norma institucional? ¿Sí o no? Al, al parecer, pues no, de hecho no lo han hecho. De hecho no se hace caso. Pues sí. Yo diría que desde el sentido común eh, y, desde, y desde la justicia, digamos, eh, las, las, los estatutos y las normas se crean para cumplirlas. Pero pues, al parecer, de hecho, la universidad ya entró, ya quebró esa esa barrera, ese esquema, y en esta universidad se pueden crear cosas, unidades académicas, estructuras administrativas que están por fuera de la norma institucional. Tranquilamente se hace y luego lo que ocurre es que empiezan a ajustar todo para que case. Seguramente ahorita que viene la aprobación de un estatuto general que el Consejo Superior eh, ya tiene según eso listo, pero pues que ya no tiene nada que ver con lo que propuso la comunidad universitaria, sino que cogieron ese documento, le, lo tacharon, lo, como quien corrige la tarea de un niño chiquito, eh, hicieron su propia versión, que es lo que van a publicar ahorita, seguramente se espera, aunque realmente lo dudo, pero eh, esa ya viene, es como con la intencionalidad de, de que case con lo que aprobaron por fuera la norma, ¿sí? porque... Inclusive en esa norma de, de facultad y, y de los acuerdos que están sacando ahorita de flexibilidad curricular, eh, cobertura y todas estas cosas, eh, expresan los directivos que eh, están de avanzada en una propuesta de reforma. Eh, allí, de, de, eh, Por ejemplo, cuando proponen las escuelas dice, según la reforma, pero nunca se ha aprobado una reforma en esta universidad. Es decir, se aprobó en la cabeza de los integrantes del superior, y desde esa aprobación mental eh, han empezado a ejecutarla. Es muy curioso. Este es un espacio para la formación colectiva de la memoria del devenir político y académico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
6: Somos pueblo, somos alma, somos
7: niño.
2: ¿Cómo vamos?
5: UD.
7: Somos canto, somos danza, somos río. en las noticias de actualidad de los profesores de la Universidad Distrital. Como lo dice la canción de Lucha, un pasito para adelante, tres pasitos para atrás. En los últimos meses la administración ha generado acuerdos, resoluciones y borradores con el fin de organizar la casa y mejorar las condiciones de los docentes. Comités, empezamos. Generó un acuerdo con los sindicatos para la contratación de los docentes ocasionales, tiempo completo ocasional, medio tiempo y hora cátedra a 11 meses. Luego realizó resoluciones para los docentes TCO a 10 meses para cuatro facultades, para dos de ellas no. Luego revisó en estas dos facultades y contrató un par de docentes de estas facultades. Otros los dejó por fuera. Luego debió reversar los ya contratados y definitivamente los no contratados los dejó totalmente por fuera con el argumento de las horas efectivas. Se generó el acuerdo 01 del 27 de enero de 2023 por el cual reglamenta el proceso de concursos públicos de méritos para la provisión de cargos de planta de personal docente en la universidad distrital para 36 clases en las que se contemplan tres modalidades de concurso, una de ellas, los concursos especiales, en los que se prioriza la participación de los docentes ocasionales. También se dio hacia atrás en esta modalidad de concurso. En cuanto a los docentes de planta, con el Acuerdo 03 del 27 de enero del 2023, por el medio del cual se suspende temporalmente el otorgamiento de comisiones de estudios y años sabáticos, con el argumento de que algunos docentes supuestamente no cumplieron con sus compromisos. Este acuerdo endurece tanto los compromisos y los hace tan altos que lo que se logra es desmotivar a los docentes a hacer uso de este derecho activo. La normativa es clara y nuevamente debió regresar. En este momento se está trabajando un borrador de acuerdo para generar un régimen disciplinario que cumpla que cubra docentes de planta como ocasionales, teniendo presente que los ocasionales no son sujetos disciplinables, iguales veros, pero diferentes derechos. ¿Qué ¿Es esto constitucional? En cuanto al tema de darle techo al 1279 y la asignación de puntaje, también la administración de la universidad socializó una propuesta que luego guardó y que ahora volvió a retomar. Acuerdos resoluciones, borradores, que finalmente no reconocen lo existente, que tampoco reconocen el proceso y la necesidad de la reforma. El ánimo es organizar la casa, mostrar gestión o simplemente maltratar a los docentes, ojo, a todos, ocasionales y de planta, o mantener simplemente los equipos de corte.
6: Somos pueblo, somos almas, somos niños. ¿Cómo vamos, UD? Somos canto, somos danza, somos
2: río. Y es el momento de nuestra zona musical con el homenaje a los docentes temporales, sobre todo los de nuestra universidad, desde la Universidad del Valle al docente temporal.
8: Y docente ocasional y de cátedra precarios, con exceso laboral, pero de bajos salarios, dicen que no es empleado.
2: Que?
9: En la anterior emisión de Univertopías destacamos las tareas que durante los últimos siete meses del presente año deben realizar tanto el Consejo Académico como los consejos de facultad, el Centro de Relaciones Internacionales SERI y el Comité de dicho centro, por mandato de los acuerdos del Consejo Superior Universitario mediante las cuales se aprobó la Política de Interinstitucionalización e Internacionalización de la Universidad Distrital y la múltiple titulación de los estudiantes de pregrado y de posgrado de la Universidad y también resaltamos las cinco tareas que el Consejo Académico ordena a las Coordinaciones de Proyecto Curricular de Pregrado de la Universidad Distrital para realizarlas simultáneamente ...a partir del tercer periodo académico de 2023... ...según el acuerdo 02 de mayo 23 de 2023. Como si fuera poco el mencionado trabajo para el año en curso... ...en el día de hoy continuaremos reflexionando sobre otro conjunto de tareas... ...que el Consejo Académico debe cumplir por mandato del Consejo Superior... ...según los acuerdos que crearon dos facultades nuevas y por mandato del mismo Consejo Académico al aprobar mediante acuerdo la reforma curricular de los proyectos curriculares de pregrado de la Facultad de Ingeniería. Como ya lo hemos reiterado una y otra vez en este programa, tales reformas a pedacitos crearon tres modelos diferentes de Universidad Distrital cuyas estructuras académico-administrativas no existen en el Estatuto General ni en el estatuto académico vigentes de la institución. Veamos cuáles son las nuevas tareas. Esta tarea del Consejo Académico data del año 2021, según el Acuerdo 04 del Consejo Superior Universitario, por el cual se crea la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales de la Universidad Distrital, que en su artículo octavo determina, abre comillas, los actuales proyectos curriculares de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales se organizarán como programas académicos, con currículos básicos, cursos o espacios académicos y asignaturas de fundamentación, de profundización y de énfasis, cursos y otras asignaturas necesarias y suficientes para adoptar la doble titulación, programas, asignaturas y cursos de libre elección y complementarios, etc. Y en el parágrafo de dicho artículo, prescribe que los cursos preuniversitarios y de nivelación serán aprobados por el Consejo Académico según recomendación del Consejo Curricular y ratificación del Consejo de Facultad para ser programados y desarrollados por las unidades académicas correspondientes. Comillas. Asimismo, el artículo 14 señala que el Consejo Superior y el Consejo Académico son las instancias institucionales garantes del proceso de implementación de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales. Esta otra tarea del Consejo Académico data del año 2022 según el Acuerdo 011 del 29 de noviembre. Es pedido por el mismo Consejo Académico por el cual se reforman los proyectos curriculares de pregrado de la Facultad de Ingeniería que en su artículo décimo establece, abre comillas, corresponde al Consejo Académico generar la reglamentación del presente acuerdo en lo relacionado con su implementación a propuesta presentada por la Vicerrectoría Académica, cierra comillas. Y esta otra tarea del Consejo Académico es el año 2023 según el Acuerdo 007 del 20 de abril, por el cual se crea la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Distrital, que en su artículo 16 estipula, abre comillas, el Consejo Académico expedirá la reglamentación académica y curricular requerida por la Facultad de Ciencias de la Salud y los convenios de docencia-servicio, raya cierra comillas. Dicho lo anterior... Nuestra primera observación es, a la fecha ya existen en la Universidad Distrital los cursos preuniversitarios y de nivelación aprobados por el Consejo Académico que solo existirán en la Facultad Nueva de Ciencias Matemáticas y Naturales. Segunda observación, a la fecha el Consejo Académico ya reglamentó lo relacionado con la implementación de la reforma curricular de los proyectos curriculares de pregrado de la Facultad de Ingeniería a propuesta presentada por la Vicerrectoría Académica? Tercera observación. A la fecha, el Consejo Académico ya expidió la reglamentación académica y curricular requeridas por la Facultad Nueva de Ciencias de la Salud y los convenios de docencia-servicio. Cuarta observación. Todo parece indicar que en la Universidad Distrital han querido hacer en los últimos tiempos un ejercicio de flexibilidad curricular con estructuras sin flexibilidad académica y sin flexibilidad administrativa, lo cual ha producido como resultado estructuras cada vez más desarticuladas, dispersas, verticales, más tradicionales, jerarquizadas y buro burocratizadas, a pesar de utilizar la implementación de la política de créditos académicos como una de las estrategias para la flexibilidad y, sobre todo, por no aplicar lo que pregona el proyecto universitario institucional en la página 43, abre comillas. Les corresponde a las comunidades académicas asumir sus propias definiciones como parte del proceso de construcción o de construcción de las propuestas de formación, el cual es permanente e involucra momentos de diseño, planeación, ejecución, gestión, evaluación, sistematización y retroalimentación. Es un proceso de reflexión académica y de construcción colectiva, no exento de las relaciones de poder características del campo universitario, cierra comillas. Quinta observación. A la luz del mandato del artículo séptimo y sus tres parágrafos del Acuerdo 11 de 2023 del Consejo Superior, por el cual se establece la múltiple titulación, nos preguntamos si el Consejo Académico estará jurídicamente facultado para reestructurar la organización académica y curricular aprobada mediante acuerdo del Consejo Superior tanto para la Facultad Nueva de Ciencias Matemáticas y Naturales y la Facultad Nueva de Ciencias de la Salud. Es decir, el Consejo Académico está facultado para modificar acuerdos expedidos por el Consejo Superior Universitario aunque dichos acuerdos no se ajusten al Estatuto General ni al Estatuto Académico vigentes de la Universidad Distrital. Sexta observación. A la luz del mandato del artículo séptimo y sus tres parágrafos del Acuerdo 11 de 2023 del Consejo Superior, por el cual se establece la múltiple titulación, la reestructuración curricular de los programas académicos de la Universidad Distrital, que debe hacer el Consejo Académico, respetará todos y cada uno de los cuatro modelos de universidad si se tiene en cuenta que la implementación de la múltiple titulación se realizará en un periodo de dos años, contados a partir del inicio del primer periodo académico del próximo año 2024. Séptima observación. Las situaciones reflexionadas en Univertopías sobre los cuatro modelos de universidad distrital, según la normatividad sobre la organización académica y curricular expedida mediante acuerdo por los órganos de dirección y gobierno desde el año 2021, muestra, por un lado el notable deterioro institucional de la universidad distrital evidenciado en la reforma a pedacitos que se ha venido imponiendo sin el concepto previo de la asamblea universitaria y por fuera del estatuto general y del estatuto académico vigentes de la universidad distrital, los cuales deben acatarse y aplicarse estrictamente sin distingo de, de ninguna clase de intereses individuales o grupales internos o externos de la universidad distrital. De otro lado, el notable deterioro institucional de la universidad distrital también se evidencia en el poco reconocimiento y respeto a la comunidad universitaria, pues en los últimos 15 años el Consejo Superior ha echado a la basura el trabajo responsable, serio, riguroso y comprometido que la comunidad universitaria democráticamente ha realizado con el aval del mismo Consejo Superior, mediante actos administrativos en diferentes momentos históricos de la universidad, para diseñar y construir colectivamente propuestas de estatuto general, los cuales en los tiempos indicados fueron radicados en dicho órgano colegiado, sin que a la fecha ninguno de ellos haya tenido éxito en ese máximo órgano de dirección y gobierno de la universidad distrital. ¿Alguien podría explicar...? ¿Por qué en la Universidad Distrital ha ocurrido ese fenómeno institucional tan estrafalario y costoso para la sociedad en pleno siglo XXI? Y finalmente, como todo indica, que en las próximas semanas el máximo órgano de dirección y gobierno de la Universidad distr Distrital expedirá un nuevo estatuto general. Por lo menos, esperamos que, por ejemplo, la nueva organización y estructura académica de la universidad distrital no sea fiel copia de lo ya aprobado en ese tema por el consejo superior universitario para la facultad nueva de ciencias matemáticas y naturales o para la facultad nueva de ciencias de la salud o lo aprobado por el consejo académico para la reforma de los proyectos curriculares de pregrado de la facultad de ingeniería porque recalcamos Dichos acuerdos del Consejo Superior y del Consejo Académico no cumplen con los mandatos del Estatuto General ni del Estatuto Académico vigentes de la Universidad Distrital. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias.
2: ¿Y de las reformas universitarias qué? Gracias profesora Olga. Y aquí terminamos. Los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, unidos en utopías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a nuestros invitados, a quienes nos oyen al otro lado de las ondas electromagnéticas. Nos vemos y nos oímos la próxima semana y el llamado desde Universtopías para que sigamos en la construcción de la universidad y el país que todas y todos nos merecemos.
0: Univertopías.
1: Un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre
2: la realidad universitaria en Colombia.
0: Escúchenos en la UD FM Stereo los domingos a las 10.30 a.m. y por las redes sociales. América Latina con con casco, con el provocar un social
2: terremoto en escuchar Bueno y al cierre de nuestro programa de radio seguimos con la emisión para redes con nuestro suplemento Aquí desarrollaremos Univertopías y el proceso de paz en Colombia Con dos temas Continuamos la lectura del documento Hallazgos y recomendaciones Título 3, violaciones de derechos humanos E infracciones al derecho internacional humanitario Subtítulo 318, La libertad de resistir, circular y poseer El desplazamiento forzado El conflicto y el despojo Y en esta misma medida Desarrollaremos una entrevista En la que Se define Que el Fascismo Resurge. Una entrevista desarrollada por el equipo para Leer en Libertad de México. En otras noticias de la universidad desarrollaremos tres titulitos muy rápidamente que quedan pendientes para su desarrollo formal en nuestra próxima emisión. La respuesta que las directivas dan ante las denuncias del déficit presupuestal y de... Infraestructura En la Universidad Distrital Francisco José de Caldas El documento de reforma a la Ley 30 Socializado por el Ministerio de Educación Nacional Y el grado 12 como parte de ese proceso de reforma Vamos a nuestra primera zona musical en este suplemento Con Molotov, Hit Me Acompañados de Anita Tijovs
10: Superman para brillar, quiero ser diputado del pano del brillo del PRD O cualquier cosa que tenga un poco de poder Quiero convertirme en el músico político Y construir un piso al periférico Quiero acabar con el tráfico Tendré que entrar a la historia de México Luego miro al pecero que va medio pedo Jugando carreras con los pasajeros Pero él tiene que pasar primero Now we're gonna hit you, bad, yeah So you think you're gonna hit me gonna hit me Te meterán
1: el bolsillo una sustancia ilegal Y te va a consignar al poder judicial Y ahí seguro que te irá muy mal Porque te harán coca con agua mineral, porque a sí ti creíamos todos los mexicanos. Seguimos trabajo pagado y honrado. Y tenemos un arma para cuidarnos. Y el arma que usas la usas para robarnos. ya que quieras, quejarte con papá gobierno. Le pides ayuda y te mandan al infierno. Porque tendremos que tirar bombedo solo te
2: van a dar a tole con el dedo y era la fila del departamento de quejas No parás con dos más de secretarias, pendejas y el siguiente en la fila Y así te la pelas, pero el mundo sexenal nunca se traspapela ¿So you think you're gonna hit me? But well now we're
10: gonna hit you bad ¿So you think you're gonna hit me? But well now we're gonna hit you bad ¿So you think you're gonna hit me? But well now we're gonna hit you back so you So you think
0: you're gonna me? me. Okay, Mexico y Latinoamérica unida, la misma historia, la misma herida, los mismos conflictos, las mismas tiranías, las mismas dictaduras cargadas de mentiras, Y tú? conoce de nobleza, porque tú sabes que en el fondo este pueblo piensa No suena la lucha, no suena la fuerza Un pueblo organizado es un pueblo con conciencia Exigimos un cambio a los jefes de estado Dueño de diario, de tele y de radio Que okay, puño en alto, esta es nuestra escuela Juan alma pulito, Tijuana en resistencia Cállese a la patria, que viva Zapata Que viva Morotón, y que viva la palabra
10: So you think you're gonna hit me, but well, now we're gonna hit you there So you think you're gonna hit me, but well, now we're gonna hit you there So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you there So you think you're gonna hit me, gonna hit me
2: paz en Colombia En y el proceso de paz en Colombia la acostumbrada lectura del documento hallazgos y recomendaciones, en este caso el título 3, violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario subtítulo 318 la libertad de residir, circular y poseer el desplazamiento forzado, el confinamiento y el despojo Expulsar, encerrar y desplazar fue la práctica más frecuente en las que se vulneraron valores más importantes del ser humano. Su residencia, su territorio, su libre circulación, sus propiedades. El control del espacio y de la riqueza con propósitos vinculados con el conflicto armado se hizo más fácil sacando a la gente de sus hogares o de sus sitios habituales de trabajo o limitando su movilidad o simplemente quitándole sus tierras. Huir se convirtió en una fórmula denigrante de salvar la vida perdiendo cosas y valores y a veces quedarse inmóvil por la fuerza representó también una coerción a la libertad, uno de los derechos más preciados del ser humano. En el momento del desplazamiento yo salí con mi marido y mi niño que acompañaban y los otros muchachos que ya estaban grandes. Nos fuimos para Mapiripán en una embarcación, una canoa. Nos mandaron una falca para que nos recogiera, para que nos llevaran para Mapiripán. Allá estaban todos y los que iban con nosotros, íbamos como 95 personas, y nos hicimos en una casa. Después, como a las 2 de la mañana, nos tocaron la puerta pero nosotros no quisimos abrir nos quedamos quieticos no contestábamos ni nada de todas maneras el susto fue tremendo nos sacaron en avioneta en ese avión de carga que entraba la remesa por ahí porque allá no entraban carros nosotros asustados nos fuimos para Bogotá allá también aguantando hambre por allá con miles de necesidades, sin tener la forma de vivir por dejar por allá todo botado. Y todavía seguimos por lo mismo y estamos así. Quién sabe hasta cuándo nos tendrán así con las necesidades. Cierra comillas cita 179 que dice Entrevista 267 volumen 1. 00007, Mujer Desplazada, Guaviare, Mujer Víctima de Desplazamiento Forzado, Despojo, Ataque Indiscriminado y Amenaza, San José del Guaviare, Guaviare 1997-2019. Y continúa, el desplazamiento forzado es una de las heridas más extensa y con un profundo impacto social de reconfiguración territorial y de modo de vida del conflicto armado. Según la integración de datos del proyecto conjunto GEP-SEP-HRDAG, entre 1985 y 2019 se registraron 7.752.964 víctimas de desplazamiento forzado, dado que se trata de las víctimas con mayor identificación. Citas 180 y 181, que dicen respectivamente. 180. A diferencia de los apartados de homicidios, desaparición, secuestro y reclutamiento en los que se usa la integración final de datos, que incluye la asignación del valor más probable de los campos sin formación de diferentes variables, en el apartado de desplazamiento se utiliza únicamente la integración de datos, ya que la información disponible no permite la asignación estadística de valores para los datos faltantes. El proyecto GEP cep hrdag incluye en su base de datos integrada víctimas únicas, identificadas con nombre y apellido, de duplicadas y que tengan información mínima sobre el departamento y el año del hecho. Por esa razón, para la fecha de corte diferente y por otros ajustes en la calidad de datos, la cifra final es ligeramente inferior a la que presenta el RUF en su estadística sin embargo la tendencia es la misma y la cita 181 dice el exilio es abordado en el informe final en el capítulo de las verdades del exilio la colombia fuera de la colombia terminan las citas y continúa los efectos colectivos y sociales del desplazamiento son masivos el desplazamiento forzado se presenta cuando personas o grupos de personas se han visto obligadas a salir por la fuerza o intimidación de su residencia o de su sitio habitual de trabajo como resultado de un acto realizado por los actores del conflicto armado o por una violación de derechos humanos o una infracción al derecho humanitario o para evitar los efectos propios del conflicto armado siempre y cuando no hayan cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. El desplazamiento forzado provoca el rompimiento del modo de vida de las víctimas, quienes deben volver a empezar y reconstruir su vida, muchas veces en barrios marginales de ciudades o en zonas de conflicto armado en condiciones de desprotección. La pérdida de modos de vida, identidades, fundamentalmente campesinas, posibilidades productivas y dinámicas culturales, ha sido una catástrofe que, si bien ha sido conocida en el país, es silente especialmente en cuanto a sus efectos sociales. El desplazamiento forzado no solo está asociado a amenazas o hechos directos de violencia como homicidios de familiares y masacres. También tiene relación con un entramado de intereses que incluyen actores armados, políticos y económicos en el control y usufructo de los territorios a distinta escala. Estas dinámicas de desplazamiento en la disputa por la tierra y sus consecuentes despojos explican la consolidación de poderes locales, el reciclaje de conflicto armado y la persistencia del desplazamiento en regiones como el Urabá antioqueño, el Darien-Chocuano o el suroccidente del país. La población sufrió un desplazamiento igualmente masivo durante el periodo de la violencia 1946-1958 y luego un nuevo ciclo de desplazamiento forzado masivo durante el conflicto armado de grandes proporciones en el que a partir de 1995 y hasta 2002 tuvo su crecimiento mayor. En ese año se registra la cifra más alta con 730.904 víctimas. Cita 183 que dice Hep Sep Proyecto Conjunto de Integración de Datos y Estimaciones Estadísticas sobre Violaciones Ocurridas en el Marco del Conflicto Armado Colombiano Corte al 16 de junio de 2022 Y continúa Esta situación agravó la crisis humanitaria en los territorios y ciudades Después del aumento mencionado hasta 2008 se mantuvo en niveles cercanos a los 400.000 víctimas anuales para bajar y mantenerse hasta 2014 a cifras alrededor de las 250.000 víctimas y desde ahí ver una disminución sustancial que coincidió con la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Aparece la gráfica con número de desplazamientos forzados por año entre 1985 y 2019, con el comportamiento descrito. Fuente Proyecto de Integración de Datos hep CEP, hrdag Corte a 26 de junio de 2022 Tras la firma de los Acuerdos de Paz, a pesar de la disminución siguió la persistencia del desplazamiento forzado con más de 100.000 víctimas por año, tanto individuales como familiares y colectivos, de acuerdo con la información de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Se registraron entre 2017 y 2021 más de 223.366 víctimas solamente entre los desplazamientos forzados masivos. Las regiones más afectadas en estos hechos a partir del 2017 han sido la región del Pacífico, principalmente Chocó y Nariño, seguida de la región fronteriza del norte de Santander, la región Caribe y la región Andina, principalmente Antioquia. El 2021 en particular fue el año en que esos desplazamientos masivos han registrado su dato más llamativo, 82.846 víctimas. Cita 184 que nos presenta una página web en la que se presenta el mayor número de víctimas al año de desplazamientos en cinco años, según el proyecto conjunto hep hrdag en. 67% de los hechos de desplazamiento no se identifica a los responsables del desplazamiento forzado o aparece autor desconocido y al ser tan pocos los datos a disposición las cifras observables son poco confiables cita 185 que dice de los datos conocidos, el 17% refieren a la responsabilidad de grupos guerrilleros, el 12% a grupos paramilitares y menos del 1% a agentes del Estado. Estos datos no son representativos por diferentes factores, entre otros, a muchas víctimas se les decía, por ejemplo, que sí señalan responsabilidades de los grupos paramilitares no tendrían derecho a ninguna reparación porque los paramilitares ya no existían puesto que se habían desmovilizado bajo el proceso de justicia y paz. Y continúa, los grupos guerrilleros paramilitares y post desmovilización así como la fuerza pública Cometieron violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que traen como consecuencia que poblaciones enteras tengan como única salida huir de sus territorios. Cita 186 que dice, entre otros casos, Peñas Coloradas, y se menciona en la página web donde se encuentra la información, Caca Rica, igual que otra página web con Rica Orte. Y una tercera página web en la que se indica comunidad indígena desplazada por presencia del ejército en sus territorios. Y continúa, según el proyecto conjunto JEPCEP, HRDAG, el departamento más afectado fue Antioquia, con 1.480.596 víctimas, 19%, seguido de Bolívar, con 631.276 víctimas, 8%. Magdalena con 478.009 víctimas con el 6%, Tariño con 442.695 6% y Valle del Cauca con 435.455 víctimas 6%. Si bien el desplazamiento forzado se da en contextos de amenaza para la vida de personas y familias, los testimonios recogidos por la comisión indican que el desplazamiento forzado estuvo acompañado también de otras violaciones de derechos humanos al menos 37% de los 12.190 hechos de desplazamiento documentados por la comisión se presentó en conjunto con amenazas despojo, tortura, atentados, ataques indiscriminados, violencias sexuales y reclutamiento. Aparece la gráfica hechos de desplazamiento forzados con otros tipos de violaciones de derechos humanos y aparece la cita 187 efectivamente aparece el gráfico en donde aparecen los números de eventos con múltiples tipos de violencias y se precisan cuáles son esos tipos de violencia desplazamiento forzado, amenaza desalojo, tortura, atentado ataques indiscriminados violencia sexual, reclutamiento con un valor de 7.721 aparece desplazamiento forzado con un valor de 2.052 desplazamiento forzado y amenaza con un valor de 715 aparece desplazamiento forzado y despojo, con un valor de 282 aparece desplazamiento forzado, amenaza y despojo, con 96 desplazamiento forzado atentado con 88, desplazamiento forzado y reclutamiento. Con 86, desplazamiento forzado con ataque indiscriminado. Con 80, desplazamiento forzado, amenaza y ataque indiscriminado. Con 64, desplazamiento forzado y tortura. Con 57, desplazamiento forzado y violencia sexual. Puente base de datos de entrevistas a víctimas familiares y testigos recogidas por la Comisión de la Verdad y hasta aquí nuestra lectura del día de hoy, y en medio de nuestra sesión una zona musical en este caso con María José Yergo, Canción del Soldado, y ya les contamos por qué
6: Dicen que la patria es un fusil y una bandera Mi patria son mis hermanos Que están labrando la tierra Mi patria son mis hermanos Que están labrando la tierra Mientras a aquí nos enseñan Cómo se mata en la guerra que yo no tiro que no, hay que yo no tiro que no, hay que yo no tiro contra mis hermanos. Hay que yo tirar que sí, hay que yo tirar que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a la lucha, en contra
2: Esta canción que enseña a que el soldado no le dispara a su hermano con motivo de la oposición a la dictadura franquista, la hemos puesto en sintonía porque lo que viene a continuación en la segunda parte de Univertopía y el proceso de paz es la relación de una entrevista a Galo Mora quien, es, eh, fue, quien fue ministro de la cultura en el gobierno de Rafael Correa y que hoy se encuentra exiliado en México y que a propósito de ha recibido la ciudadanía mexicana nos cuenta qué viene ocurriendo con el fascismo en el mundo y dice que resurge. Vamos a oír algunos de los fragmentos de la entrevista que le hizo para leer en libertad. Un, un programa de entrevistas mexicano que hemos tomado muy respetuosamente para oír lo que sucede con el fascismo en su resurgimiento en este segmento por lo que significa no solamente para Latinoamérica y el mundo, sino por lo que puede acontecer en un país como Colombia con un gobierno de izquierda pero con un malestar por parte de la burguesía con ese gobierno de izquierda En
1: Europa pese a la huella terrible del nazismo y el fascismo que costó alrededor de 62 millones de vidas de lo que se sabe. Ustedes saben que hay incluso aquella imagen del soldado desconocido que nunca se supo ni dónde cayó, dónde murió. A propósito, ahí en el arco del triunfo, cuando el mayo 68 y, y la rebelión estudiantil de la Universidad de Nanterre, un colectivo de mujeres colocó en la tumba del soldado desconocido un emblema que a mí me parece muy significativo. Ahí decían ellas, hay solo Alguien más desconocido que el soldado desconocido La esposa de aquel soldado, la viuda Porque nunca fue tomada en cuenta Y las mujeres por un relato patriarcal Profundamente machista tampoco fueron tomadas en cuenta Afortunadamente hoy la historia se va revirtiendo Pero decía yo que con todo lo que significó El nazismo y el fascismo en Europa Parecería que los seres humanos tropezamos Una y otra vez con la misma piedra al punto que el 70% de Europa hoy esté dominado por gobiernos de derecha más que fascistas. En algunos casos podría pensarse en aquello, porque también hay una diferenciación profunda entre gobierno represivo, dictadura y fascismo. El fascismo es otra instancia de mucha mayor elaboración, es un movimiento, es un sentimiento, como decía José Carlos Tigui, gran pensador peruano, en su obra o su ensayo, Biología del Fascismo. Entonces, hay algo que también, y a propósito de México, me parece muy interesante. Yo tenía hace unos días una conversación en la biblioteca que él me permitió acceder del fisgón, yo no sé si lo ubican, el gran caricaturista de, de La Jornada, Rafael Barajas. Y conversando sobre este tema me dice, te tengo aquí algo que me, te puede interesar. Y me entregó un libro que se llama Pan, la raíz nazi del pan. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso se ha mantenido oculto, como vergonzante, ¿no? Como no, no, no cabe, si es que estábamos en un trabajo supuestamente democrático, no cabe mencionar el hecho de que en realidad eran grandes apologistas del nazismo. con Gómez Morín a la cabeza, el fundador, ¿no? Fundador intelectual, digamos. ¿Qué viene sucediendo en el mundo? Tenemos en Hungría, Orbán Víctor, por ejemplo, que de la misma manera que Bolsonaro lo hizo en Brasil, que Trump y De Santis, ubican a De Santis, este gobernador de, de Florida, que pretende ser presidente de los Estados Unidos, y que él niega incluso los relatos de que haya existido segregación racial en Estados Unidos. Es decir, que con X... Martin Luther King se murieron de qué, de influenza, no los mataron. Dice que no hubo tal segregación, que no hay machismo, que no hay sexismo, que no hay supremacismo blanco, es decir, una negación de la historia que llega incluso en algunos sectores de esa derecha fascista norteamericana a desmentir a Darwin en su relato científico sobre la evolución humana. Entonces, ya no es que regresamos... 80 años, no regresamos miles de años bajo esa lectura, porque además al movimiento de minorías sexuales o al movimiento feminista se lo tiene como si fuese el mismo esquema de 1660 cuando en Salem se quemaba a las brujas. Lo que motivó el famoso libro de Arthur Miller, Las brujas de Salem, que fue escrito precisamente en otro momento, donde esas raíces tan arraigadas se, me, se manifestaron en el macartismo norteamericano. Eso fue durante casi 35 años, manejado por un senador llamado Joseph McCarthy, que afectó directamente al cine. ¿Habrán visto ustedes ahora que hay una huelga de actores y actrices, de camarógrafos, escenógrafos, directores, guionistas en Estados Unidos Básicamente en Hollywood por el tema eh, laboral, porque no se reconoce el trabajo de mucha de esa gente mientras las grandes compañías ganan miles de millones de dólares. Algo así sucedió, pero con otra estigmatización que no era la laboral solamente, sino la de la búsqueda de culpables, de que existan síntomas bolcheviques en la industria de la cinematografía norteamericana. Y así... Se persiguió a muchísima gente Muchísima gente muy brillante Como el caso de Charles Chaplin Chaplin fue perseguido Estigmatizado y además Fue expulsado Por supuesto, pero además Víctima de Un acoso y de una Indagación permanente Del, del FBI Porque además McCarthy tenía Como una especie de sociedad ...con aquel eh, funesto y, y, y completamente ultramontano director del FBI, Edward J. Hoover, ¿verdad? Exacto. Persiguieron a Lauren Bacall, por ejemplo, a Humphrey Bogart. Persiguieron a Gregory Peck, una de las grandes estrellas de la cinematografía norteamericana. Pero en particular a los 10 de Hollywood, 10 guionistas básicamente entre ellos un extraordinario autor de novela policíaca llamado Dashiell Hammett estuvo un año y medio preso y su esposa Lilian Hellman también perseguida a propósito de Lilian Hellman en un ensayo que escribí que tengo la, el orgullo de que el Fondo de Cultura Económica de México lo haya publicado precisamente en esta obra que está aquí que se llama Mujeres en las Tormentas hago mención a esa persecución a Lilian Hellman son cuatro mujeres, vale la pena, aunque el libro no es nuevo Lo presentamos antes de la pandemia, pero bueno, vino, vinieron dos años y medio casi de oscurantismo Y ahí están cuatro mujeres, la otra es otra gran actriz alemana, Marlene Dietrich Diva del cine alemán, y diva que, que incluso exploró dentro de su sexualidad Rupturas y transgresiones que afectaron profundamente a la sociedad patriarcal Está también una gran compositora de corridos y militante comunista mexicana llamada Concha Michel Autora del Sol Redondo y Colorado Y finalmente Alexandra Colontay, una feminista soviética La única mujer miembro del Comité Central de, de Vladimir Ilyich, Ulyanov Lenin Y que además fue embajadora en México Llegó a Veracruz el año 26, trabajó mucho, conoció a Juan Bustillo Oro, a Diego Rivera y se involucró mucho Pero bueno, eso es el libro que de por sí también tiene una leyenda, Mujeres contra el fascismo Y contra el fascismo debemos afrontar la realidad de lo que hoy se vive Porque el fascismo tiene otra conducta, no es solo Pinochet en Chile, no es solo Videla esos son más bien golpes de Estado de la ultraderecha Que exponen una de las vertientes fascistas Que es la represión brutal Porque el fascismo, entendiéndolo desde su raíz ideológica Tiene más bien otra connotación que es el movimiento de masas Un movimiento de masas muy fuerte, muy grande Y que se da en el caso de Brasil Pero hay algo más El, el fascismo como movimiento como mensaje y como emoción porque es básicamente una emoción lo que busca es agrupar al que siente rencor al que está resentido, al que fracasó y entonces hay que buscar culpables eh, hay una frase atribuida a Bertolt Brecht el gran dramaturgo alemán que dice primero vinieron por los comunistas como yo no era, no me importó Segundo, vinieron por los judíos. Como yo no era judío, no me importó. Tercero, vinieron por los obreros. Como yo no era obrero, no me importó. Ahora vienen por mí, pero ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque finalmente esa búsqueda de culpables hace que esos movimientos, como en el caso de Brasil particularmente, lo más cercano que tenemos en el continente, se manifieste de la misma manera que se manifestó con el triunfo de Lula, para negar el triunfo popular, para negar el triunfo de las fuerzas democráticas. ¿Recuerdan ustedes en enero de hace dos años, tres años nada más, cuando triunfó Joseph Biden? ¿Recuerdan ustedes esa ocupación que se hizo por primera vez del Capitolio? Exacto. Esas son expresiones de un fascismo ya incorporado en lo social, ¿por qué? Porque ese mundanal de gente que estaba allí, tumultuaria, violenta, profundamente agresiva, negador de la historia, supremacista, blanco, que odia al inmigrante, que odia al negro, que odia al, odia al distinto, era precisamente los que siguiendo la línea de Trump se aprestaban a dar una especie de golpe de Estado popular, civil, civil. ...que fue impedido afortunadamente. No es que ganamos mucho con Biden, pero bueno, ya sabemos que allá son dos colores que casi son la misma historia. Miren ustedes cómo un gran poeta español pasó por México, aunque su mayor exilio estuvo en San Juan de Puerto Rico. Fue premio Nobel de Literatura, se llamó Juan Ramón Jiménez, autor de un legendario librito que se llama... Platero y yo. El caso es que Juan Ramón Jiménez escribió un texto cuyo verso final a mí me parece que engloba todo lo que hemos venido conversando. Porque dice: lo querían matar los iguales porque era distinto. Y esa es más o menos una explicación poética de lo que sucede. Hay. Los brotes que se han dado en América Latina Vamos a cumplir este próximo 11 de septiembre 50 años del golpe brutal contra la democracia chilena Del asesinato de Salvador Allende Porque claro, la leyenda que el gobierno de Pinochet usó Era que Salvador Allende se suicidó Pero evidentemente eso es un crimen Es un crimen también el cometido contra el mayor poeta de la lengua española Pablo Neruda A quien eh, Pocos días después del golpe Falleció en una clínica Pero que hay evidencias de que fue envenenado Igual que el ex presidente Eduardo Frei Y obviamente Pues no podían negar el crimen brutal Contra el cantor Y dramaturgo Víctor Jara Víctor Jara que decía y anunciaba Poco tiempo antes De lo que, sucedía, de lo que sucedió Decía de nuevo quieren manchar mi patria con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrar a Cristo. Finalmente lo lograron, mataron a Víctor después de una tortura infame en el Estadio Chile, el estadio hoy lleva el nombre de él, Estadio Víctor Jara. En Argentina 30.000 desaparecidos y miles de muertos, pero esa es una de las expresiones, la peor, la más violenta, la que hizo gala también el gobierno de Francisco Franco en España, que no tenía un nivel corporativo económico en su gobierno, por ejemplo, una de las bases del fascismo, y que tampoco dejó crecer lo suficiente a la falange para hacer un movimiento político organizado, es decir, no cumplía esas facetas que el fascismo tiene como previstas pero sí la brutal represión contra el pueblo español. Miren, se siguen descubriendo fosas de hace 80 años, porque no solo son los tres años de la guerra, 36-39, justamente el 18 de julio te cumplen un aniversario más del levantamiento de Franco contra la República Española. Se dice que hubo un millón de muertos en la guerra civil, pero entre 1939 y 1945, es decir, cuando ya las fuerzas socialistas, anarquistas, comunistas, de izquierda y democráticas habían sido derrotadas, sin embargo, existe evidencia de que hubo más de 250 mil crímenes políticos. El más célebre quizá de todos ellos, el cometido en el, de, en el eh, barranco de Biznar en Granada, en la persona de ese inmenso intelectual Federico García Lorca ¿por qué cabe hablar de esto? ¿por qué cabe hablar de esto? porque hay un peligro latente en todos nuestros países en todos los países miren lo que sucedió en Bolivia en un año después de que derrocaron a Evo Morales y que gracias al gobierno mexicano se pudo salvar su vida trayéndolo especialmente en ese vuelo especial también la burla, la ofensa, el ultraje, la violencia contra quienes acompañaron a Evo Morales en ese proceso, ministros, diputados, alcaldes, igualito que en el fascismo le cortaron el pelo, la raparon a una de las legendarias dirigentes del movimiento al socialismo, para exteriorizar, para demostrar, para dar un ejemplo perverso de cómo actúa. Claro, ahora el principal incitador y la que hizo de presidente, fungió de presidente Áñez y el señor Camacho están presos. Pero ¿quién paga todo, todo lo que ocurrió y los muertos en la calle? Esto viene ocurriendo en el Perú de manera flagrante, brutal. Por lo tanto, no es que es un esquema del pasado, no es que el nazismo desapareció. En Francia, yo fui embajador durante tres años ante la UNESCO en París y me asombré al observar que en los antiguos barrios periféricos Van Lier, le llaman ellos para no nombrar París porque para los parisinos solo el centro es París lo de afuera ya no lo, lo llaman Van Lier. pues allí se concentra lo, donde antes estaban los votos del Partido Socialista y Partido Comunista todos ahora son votos del Frente Nacional que fundara Jean-Marie Le Pen, de la ultraderecha francesa. En Italia, Italia se puede enorgullecer de tener al mayor pensador marxista de occidente, llamado Antonio Gramsci. Y bueno, tantos años después del martirio de Gramsci, que solo lo sacaron una semana antes de la cárcel Mussolini, precisamente para que muera en su casa, pues Giorgia Meloni es ahora primer ministro es decir, la ultraderecha italiana. Y así vemos en países incluso que se jactaban de una posición del mayor avance socialdemócrata como era Escandinavia, pues hasta allí han llegado y ya están ocupando todos esos lugares. Por eso es que hay que tener la previsión de que no pase en México, que no pase en otros países de América Latina. Bueno, Charles de Gaulle... Eh, desde su exilio en Londres Cuando convocó a luchar Contra el gobierno De Vichy Que había claudicado Ante el nazismo y que se había sumado Incluso con sus propias fuerzas A ocupar Su propio territorio francés Charles de Gaulle Al finalizar cuando invocaba Que toda la resistencia francesa debe unirse Dijo una frase que, que A mí me, me sacude mucho porque dice, dijo, hay que recordar, compatriotas franceses, que no todos los ladrones son fascistas, pero todos los fascistas son ladrones. En ese juego de palabras se enmarcó lo que sucedía en la ocupación, solo en obras de arte se calculan millones de millones de euros actuales, los que no regresaron a sus dueños. Pero eso sería lo anecdótico. Quizá lo más importante es aquel que se cree güero con G y es güero con H. Intimida, agrede, insulta, ultraja y ofende a todo aquel que tenga un color supuestamente distinto. Y causa gracia, ¿no? En el Mundial del 98, en el Mundial del Fútbol, hacían todos un corridillo hasta... Champs-Élysées hasta el arco del triunfo para celebrar a los inmigrantes porque los que le dieron el triunfo a la cabeza fue un inmigrante argelino llamado Zinedine sidane en la última edición que quedaron vicecampeones con el máximo anotador del torneo Kylian Mbappé pasó lo mismo y incluso hay una cosa tan curiosa había una foto de la selección y esto se convirtió en meme ya una foto de la selección de Egipto, todos blancos. Y una foto de la selección de Francia, todos negros. ¿Y qué es lo que pasa? Yo vivía en el 100 que es un barrio, digamos de no el mayor barrio de París, pero un barrio que nos otorgaban a los diplomáticos. Pues sucede que yo no veía nunca ciudadanos inmigrantes, hijos de inmigrantes, teniendo tantas colonias: Argelia, Senegal, Chad, por mencionar algunas, y nunca los veía en ese barrio, ni como empleadas, ni como empleados, ni como porteros, ni como choferes. Y entonces eh, alguien me dijo: No vaya allá, señor embajador. Y yo me fui a esos barrios donde están ellos concentrados. Finalmente pude hablar con uno de ellos en una librería, porque me interesaba un gran escritor marroquí, Shukri de apellido. Y pude hablar con él y le digo, ¿por qué allá en el CCM, no, o en otros siete u ocho distritos no hay nadie? Dice, porque en las escuelas, miren esto, en las escuelas, se nos enseña que ese no es territorio que podemos ir es decir, reproducir exactamente lo que pasaba en Estados Unidos recuerdan ustedes el, el suceso de Rosa Parks? ella era una negra negra norteamericana ¿Por porque a veces la antropología pinta las cosas al decir afroamericana, afromexicano afro latinoamericano, no, era negra y no quiso ceder el puesto en un camión, a alguien que se lo exigía y que era blanco. La estigmatización venía tanto que incluso decía colores, es decir, los, los bares, los barrios, las escuelas donde no podían entrar. Eso sucede en París también, en el París de las luces, ¿no? en el París maravilloso, que indudablemente es una ciudad maravillosa, pero que es cuna del racismo también brutal. Afortunadamente nosotros en América Latina tenemos una sociedad mestiza que sin embargo un pequeño porcentaje de la población reniega de ello. Así como hay una obra publicada en 1909, que yo siempre la sugiero porque con ese ha aprendido a amar México, pero también a rechazar y a ser refractario a ciertas actitudes y que se llama México Bárbaro de John Kenneth Turner, un escritor norteamericano y ahí se pinta en 70 páginas el horror de la masacre contra los pueblos yaqui ¿saben quién era el principal autor de esa masacre? el abuelo del señor Krill del actual el abuelo, del mismo apellido Krill ya pensé que me iban a disparar bueno, pero eso sucede en la cotidianidad No podemos hacernos los que no es con nosotros Es decir, México es un crisol, evidentemente Porque aquí están pueblos mazaguas, otomíes, yaquis mismos Pero hay evidencias de que toda esa cúpula En realidad lo que habría querido es, es nacer, qué sé yo, en, en Suecia pero claro, tener todas las propiedades que tienen acá. Entonces, a mí me gusta ir haciendo así este desvarío, porque, porque vamos topando muchas cosas al mismo tiempo.
2: Y con esta clase sobre el fascismo, damos por terminado Univertopías y el proceso de paz en Colombia. Univertopías y el proceso de paz en Colombia. Y es hora de nuestra siguiente zona musical con Inti y Limaní. El pueblo unido jamás será vencido. y otras noticias de la educación superior en Colombia en otras noticias de la universidad vamos a hacer mención solamente de tres titulares que se han desarrollado a lo largo de esta semana la primera la respuesta que las directivas dan ante la denuncia del déficit presupuestal de y de, de infraestructura en la universidad distrital segundo en la socialización del documento del Ministerio de Educación Nacional frente a la reforma a la Ley 30. Y tercero, la promoción del grado 12 por parte del Ministerio como parte de una de las propuestas de la reforma a la Ley de Educación en general. Así que arrancamos con la primera. La respuesta que las directivas dan a la denuncia de déficit presupuestal y de infraestructura en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en un artículo que aparece en Infobae se hace una entrevista a cuatro personas. La primera de ellas es la egresada y representante del presidente de la República, la doctora Ana María Nates, quien, es ma quien manifiesta en el Infobae que hay una un déficit para el año 2023 de 116 mil millones de pesos y de infraestructura por el orden de los 77 77.853 metros cuadrados. Y presenta el caso de Bosa Porvenir, que se está trabajando por ahora y que lleva un déficit del 50% en sus trabajos. Se reconoce que hay un trabajo que se viene desarrollando en la sede de la calle 40, ...que se entregó la sede de la Facultad Tecnológica, claro, sin las adecuaciones pertinentes. Por otro lado, se entrevista a la profesora Olga Castiblanco, quien manifiesta que la universidad está en proceso de reforma... ...y que en medio del proceso de la reforma tiene un déficit de infraestructura, pero más importante aún, hay un proceso... De reforma que no se hace Se hacen una serie de medidas Se toman una serie de medidas de carácter De pañitos de agua tibia Que al sumarlas vienen a ser un proceso de contrarreforma A las tres propuestas que se han presentado en tres momentos diferentes Asamblea constituyente Asamblea universitaria Y asamblea consultiva se ha presentado una serie de propuestas alrededor y lo que hace la administración actual es hacer una serie de contrarreformas que tienen en este momento funcionando tres universidades. Lo importante aquí es que la administración se ha encargado de que no exista realmente una reforma y existan en la misma universidad, con la misma razón social, cuatro universidades. La universidad que se rige por el 03, la universidad que se rige por... Eh, la norma de la Facultad de, Cien de Ciencias, Matemáticas y Naturales, la Facultad que se rige por la norma de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad que se rige en mixtura por estas dos normas en la Facultad de Ingeniería. Luego, aparece una crítica de la candidata a la Alcaldía de Bogotá, Heidi Sánchez, quien manifiesta nuevamente que la sede de Bosa por venir está en el 50% de su construcción, que en La Macarena hay una infraestructura, una infraestructura que no es adecuada para los estudiantes y que se aprobaron 250 mil millones de pesos para la construcción de la Facultad de Artes de la Salud, del cual no se ha tenido la iniciativa de proceso de licitación. Luego vienen las respuestas del señor rector en términos de manifestar que ya la el déficit presupuestal ha sido resuelto que se ha entregado la sede de la facultad tecnológica con los laboratorios que se está trabajando en la facultad de ingeniería que ya se está resolviendo lo de la facultad de artes viene dentro del plan de desarrollo que se está resolviendo el problema de la facultad de ciencias de la salud en una próxima emisión desarrollaremos de mejor manera este punto en segunda medida ya el ministerio entregó el documento que tiene las bases de la reforma a la Ley 30. En un documento de, primero, de nueve páginas en donde aparecen el desarrollo de unos capítulos, luego, en un texto de 46 páginas en donde aparece la justificación, aparece el contexto latinoamericano, el contexto colombiano y la forma como el sistema educativo en Colombia se transformaría, no solamente para la Ley Superior de Educación, sino todo el conjunto. Esta noticia la estaremos desarrollando de mejor manera en nuestra emisión regular del próximo domingo. Y finalmente, en Infobae también aparece un documento en el que se precisa que se está trabajando como medida de desarrollo la implementación del grado 12. El tiempo se nos ha acabado. Hasta aquí. Entonces, este segmento de otras noticias en la universidad o otras noticias universitarias y damos por cerrada nuestra emisión del día de hoy. Univertopías y otras noticias de la educación superior en Colombia. Los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, unidos en Univertopías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luis Calvo, a nuestros invitados, a quienes nos oyen al otro lado de las ondas electromagnéticas. Nos vemos y nos oímos la próxima semana y el llamado desde Univertopías para que sigamos, sigamos en. en la construcción de la universidad y el país que todas y todos nos merecemos.
0: Tú
1: un programa para la
2: reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia
0: para nosotros so Soñamos en grande que se caiga el imperio Lo gritamos algo no queda más remedio Esto no es utopía es alegre Esa Escúchenos en la UD fm Estéreo los domingos a las 10.30 am y por las redes sociales un barro, con casco, con lápiz a el fiasco, Provocar un social terremoto en escuchar este